0: Família, é muito bom estar junto. Eu estava pensando que, graças a Deus, por Jesus Cristo, um dia ele me chamou. Eu lembro que eu era casada, ainda, a Camila acho que era bebê, a minha vida estava tudo muito bem. Eu sempre tive uma vida muito boa, desde a infância. Tive uma infância muito boa, uma adolescência muito boa. Me casei e vim para São Paulo. Mas eu ia sempre para Rio Claro, todo, quase todo fim de semana. E a Camila era um bebê ainda. E eu lembro que um dia a Nanda me chamou na casa dela porque tinha uma reunião de oração. E ali eu tive a primeira vez que eu tive uma, um encontro com Jesus. Não foi daquele jeito que muita gente tem, que vai numa igreja e encontra Jesus e, e já se rende. Não, eu fui aos poucos. Como eu falei, a minha vida era muito boa. Tava tudo em ordem, eu estava numa zona de conforto muito boa. Eu tinha emprego, o Val tinha emprego, eu tinha, a gente morava aqui em São Paulo. E eu fui por curiosidade. Mas eu não consegui mais ficar sem ir. Então, cada semana que eu ia, o Senhor foi se apresentando, se apresentando, foi se mostrando. Ele me preparou para que, quando chegasse o dia mal, porque chegou, uns dois anos depois, quando chegou o dia mal, eu já tinha para onde olhar aquilo que o Fábio. Começou o culto dizendo. Nós como somos como um monte de Sião que não se abala. Então, quando o dia mal chegou, eu sabia que eu tinha, eu, eu tinha para onde correr. Eu tinha para onde ir. E para não ser abalada. Porque eu não che teria chegado até aqui se eu não tivesse conhecido o Senhor. Eu não teria chegado até aqui. Eu quero ler... Êxodo, eu quero 33. A esperança, gente, é só para quem conhece o Senhor. E eu pensando nisso tudo que eu comecei falando, eu não sei como é que muitas pessoas, muitas pessoas conseguem viver nos dias como hoje sem ter essa esperança. Esperança sem ter para onde olhar e para onde correr, que é o Senhor. Porque esperança é só para crente. São para aqueles que conhecem o Senhor, que têm comunhão com o Senhor, que a palavra se deixa influenciar pela palavra, que conhecem o amor de Jesus, a fidelidade de Jesus. Esperança é isso, é para esses. Para o mundo sem Deus, não há esperança. Eu não sei como é que tem conseguido sobreviver no dia mal, nos dias maus, porque agora são muitos. Cada dia o medo, a insegurança de, de tudo isso que está acontecendo tem se aproximado muito. E a gente vê muita gente desesperada, que é a falta da esperança. Porque tem dois jeitos de viver, gente. Ou a gente vive na presença de Deus, eu sempre falo a mesma coisa, ou a gente vive longe de Deus. Quando a gente vive longe de Deus, onde o homem busca, na próprio braço, na força do braço, na própria existência, ou em coisas, ou em pessoas, nas suas habilidades, onde ele mede, ele busca socorro nisso, onde ele mede o sucesso da vida dele pelo prazer, pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. O mundo fica do jeito que está, injusto, violento. No mundo do mais esperto sobrevive aquele que é mais esperto. Então, uma competição em cima de competição. Que é o que a gente está vendo aí, o um mundo que está longe do Senhor, que não tem a esperança que nós estamos falando. Agora tem aqueles que, que vivem na presença de Deus, que é o que eu quero falar aqui sobre Moisés aonde Deus é o soberano, aonde Ele nos sustenta, Ele é a nossa força, tudo que eu preciso, eu busco nele, e não, não dependo mais de mim, eu dependo dEle. E para nós, o sucesso é a presença de Deus. Não é mais o que o mundo procura, mas é o sucesso para nós, é viver com Deus, na presença de Deus, que Ele vem nos dar maturidade emocional, física, Espiritual e aqui no êxodo 33 está assim: ó. o eterno disse a Moisés, eles estão. Deus chamou Moisés e Deus está falando para ele: agora é hora de partir. Você e o povo que você tirou da terra do Egito é no meio da, da caminhada. Isso viu, gente? Dirijam-se à terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo: eu vou dar aos seus descendentes. Deus falou: Olha, vai, caminha, tudo está tudo preparado. Eu vou dar a terra para vocês. Eu a darei a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente e expulsarei os, os seus inimigos, os Cananeus, os Amorreus, os ititos, os ferezeus, os Eveus, os Jebuseus. É uma terra que manda leite e mel. Mas eu não estarei com vocês pessoalmente. Porque vocês são um povo obstinado. E posso me sentir tentado a destruí-los no caminho. Então ele falou, eu não vou. Mas a bênção que eu tinha para você, você tem, você vai com o povo, porque o povo de Israel estava sempre buscando alternativas, sempre tentando dirigir a própria vida, sempre buscando em si mesmo a direção. E Deus falava, puxa vida, aí eu tirei e eles ainda não se rendem. Ainda estão cheios de coisas dentro dele. Então eu vou destruir o povo. Toda vez Deus falava isso. E ele falou para Moisés, olha, para eu não destruir, eu vou dar tudo, vai, mas eu não vou junto. E eu pulei agora para o versículo 15. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso? E com o teu povo? Quero saber, o senhor vai viajar conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os povos da terra? E o Eterno respondeu a Moisés. Tá bom, está bem. Será como você disse? Eu também farei isso, pois conheço você muito bem e você é especial para mim. eu conheço você... Pelo nome. Para Moisés, o sucesso, a bênção, não teria sentido sem a presença de Deus. O sucesso para Moisés, o propósito da vida dele, o sentido da vida dele, era o próprio Deus. ele falou: eu não quero a bênção de chegar lá e o Senhor destruir meus inimigos. O Senhor me dá tudo o que o Senhor disse que daria. Eu quero o Senhor. Moisés sabia o que era a presença de Deus. Como a gente conhece a história de Moisés, Deus falava com ele face a face. Ele buscava Deus, tinha em Deus a direção, e ele não queria outra coisa. Por outro lado, vamos lá, Isaías 28. Aqui. O povo de Israel sempre buscando meios humanos, como eu falei, sempre. E em Isaías 28, está assim. Deus está falando para eles, olha, se vocês confiarem em mim, se vocês uh, quiserem, se vocês uh, vierem comigo, eu vou dar descanso e sossego para vocês. Mas aqui o que aconteceu é que o povo de Israel estava buscando ajuda do Egito, eles buscavam ajuda de tudo e não confiava no próprio Deus. Então Deus fala assim no versículo 11, no 12, não, 11. Mas é exatamente assim que se falará com vocês. Deus vai falar com o povo em linguagem de bebê, uma sílaba por vez. Vai fazer isso por meio de opressores e estrangeiros. Ele tinha dito, esse é o tempo e o lugar de descanso para dar sossego aos exaustos. Ele tinha falado, olha, é tempo de eu dar descanso para vocês. Confie em mim. Eu sou o descanso, eu vou dar sossego na tua alma. Eu vou, eu vou fazer isso. Deixem seu fardo aqui. Olha a proposta de Deus. Confia em mim, eu carrego teu fardo. Mas eles, gente, não buscavam no Senhor essas coisas. E Tanto que Deus fala assim, mas eles não deram ouvidos, Isaías está falando. Deus prometeu isso, que ia dar tudo isso, mas eles não deram ouvidos. Assim o Eterno vai começar de novo com o que mais de mais elementar. Ele falará com eles em linguagem de bebê, uma sílaba por vez. Gugu Dadá, está na mensagem. Gugu Dadá, que mocinha bonita, que menino comportado. E como criança que começa a andar, eles vão se levantar e cair de novo. Vão se machucar e ficar confusos, desorientados. Deus falou, vocês, vocês eu vou começar a falar tudo de novo para vocês. Como linguagem de criança, porque a minha palavra, para esses que não confiam em mim, é regra sobre regra, preceito sobre preceito. Vocês, em vez de achar descanso na minha palavra, em vez de vocês acharem sossego na minha palavra, ao invés de vocês buscarem a saciedade na minha palavra, para vocês que não confiam em mim, vai ser regra sobre regra preceito sobre preceito você sabe que a Bíblia dá você consegue ler a Bíblia com seus olhos de quem não depende de Deus e ela fica assim isso pode, isso não pode isso você faz, isso você não faz mas isso é para quem não entendeu a é linguagem de criança porque Deus estava dizendo se você confiar em mim, eu tenho tudo isso para você Moisés entendeu mas o povo aqui não estava entendendo no 14 agora, agora ouçam a mensagem de eterno, vocês zombadores, que governam o povo de Jerusalém. Vocês dizem, ah, nós fizemos um bom seguro de vida, nós garantimos nossos bens, olha aí, ó, buscando a força do braço. Ó. É, fortalecemos nossas bases, nenhum desastre pode nos atingir, pensamos em tudo. Somos assessorados por especialistas, estamos com a vida feita. A vida do mundo é assim. Os que andam fora da presença de Deus. Eles se garantem para poder ter segurança. E Deus está falando aqui. Vocês estão fazendo da mentira o seu refúgio. Mas só tem uma verdade. Em Jeremias 17, fala que o homem forte, aquele que busca, ajuda em si mesmo, que confia naquilo que ele adquiriu, naquilo que ele vê, naquilo que ele pode, é como um arbusto solitário no deserto. Tem muito a ver com o que o Fábio pregou domingo passado. É aqueles que sentam na roda dos carnecedores, lembra? Pra, é aqueles que fazem da força do braço aquilo que precisam para poder viver. Não tem esperança. Eu comecei dizendo que esse povo não tem, não é como o Monte de Sião. Não está não preparado para o dia mau. Então ele quer se garantir, como ele falou aqui, um seguro de vida... Temos bens para garantir, fortalecemos as nossas bases. O nosso fundamento é tudo aquilo que a gente conseguiu. E nós estamos seguros nisso Somos seguros. A Bíblia fala que é arbusto solitário. Mas o Senhor, no 16, tem algo a dizer a respeito disso. Presta muita atenção. Eu estou pondo um fundamento em Sião. Um fundamento de pedra angular, sólido e verdadeiro. E esse é o significado da pedra. Quem confia jamais será abalado. Ele está falando, só tem um jeito de você passar pela vida seguro. Esse fundamento não é aquilo que você tem. Não é aquilo que você consegue. Não é o que você consegue com as suas habilidades. Não é aquilo que você tem guardado, seu seguro de vida. O único jeito de você passar, nunca ser abalado, ser como o monte de Sião, é Jesus Cristo. É o único fundamento firme da vida. E as pessoas que ainda não, não conhecem o Senhor, não tem isso, não tem essa esperança que temos. Olha gente, quem confia jamais será abalado. Jamais é o único fundamento firme. É o fundamento da nossa paz. É um fundamento para pôr a gente sobre isso. Esse é o fundamento da nossa vida. Para quem anda com o Senhor, esse é o fundamento. Por que que você tem tanta segurança se a tua vida está sendo chacoalhada igual a minha? Porque eu tenho a pedra angular. A pedra angular é aquela que fica no canto, né? Que dá força. É, é, é forte. Ela não se abala. Ela segura, ela sustenta as paredes. E aqui ele está falando, eu tenho uma pedra para pôr na tua vida. Eu tenho um jeito de você ter segurança, não precisa procurar em você. Jesus, meu filho, eu, eu, eu. Jesus está falando para nós. Eu sou a tua segurança, eu sou o seu fundamento. Põe tua vida sobre mim. Põe tua vida sobre mim, eu te guardo. Eu te sustento, é isso que está falando aqui. É muito lindo isso, gente vou fazer da justiça o um padrão de medida uma chuva de pedras derrubará os barracos da mentira uma enchente repentina levará em bola um entulho vocês verão que a sua preciosa política de seguro de vida e tá falando, vocês vão ver que tudo aquilo que vocês construíram tudo aquilo que vocês estão firmados não vai valer nada Vocês verão que a sua preciosa política de seguro de vida não vale o papel em que foi escrita. Que suas precauções contra a morte não passam de ilusões e mentiras. Quando ocorrer o desastre, quando vier o dia mal, vocês serão esmagados. Toda vez que vier o desastre, vocês estarão envolvidos. Desastre de manhã e desastre de noite. Ele está falando que meios humanos, para a gente achar segurança, tanto política, como social, como emocional, não vai te dar o repouso, o descanso e a satisfação que Jesus dá para nós. Que nunca seremos abalados. Ele vai cobrir as nossas necessidades. Ele falando, olha... Quando ocorrer, você vai ser esmagado. Quando o mundo, o dia mal chegar, você não vai aguentar. Quando o dia mal chegar, porque chega. Se você não estiver firmado na minha presença, se você não estiver andando na minha presença, você não vai aguentar. Mas é muito mais do que aguentar, sabe, gente? É, é, é encher a nossa vida. Porque olha que ele fala assim, ó, toda notícia do desastre os fará se esconder de pavor. Longe de Deus vai ser sempre assim. Nós sempre vamos estar, o que será que vai acontecer amanhã? O que será que pode acontecer ainda hoje? E as notícias têm chegado. As notícias têm chegado. E a gente fica assustado com as notícias. E ele falou que longe de Deus vai ser sempre assim. Mas não haverá lugar em que vocês possam descansar, não acharão lugar para se esconder. Quer dizer, vai chegar e vocês não terão lugar para descansar e nem acharão lugares para se esconder. O Eterno vai se levantar com toda a pompa, mostrando seu furor como no Monte Pedazinho. Na outra tradução ele fala aquilo que eu gosto muito de falar. Porque a cama é curta e o cobertor é estreito. A cama é curta, você nunca vai ter se esticar para descansar. Sempre vai ter um buraco dentro de você. Longe de Deus vai ser assim. O sentimento da ausência de Deus. Deus nos fez para habitar em nós. E quando Ele não habita em nós, quando a gente caminha do nosso jeito, sozinho, sem Ele, esse buraco onde Deus habita, onde Deus queria habitar e habita quando a gente quer, fica um buraco. Nós temos isso aqui. E só a presença dEle vai dar o senso de propósito na vida e satisfação, que é aquilo que Moisés falou. Eu não quero saber das coisas, eu não quero saber da benção. O Senhor é a minha benção. O Senhor é que enche esse buraco. É o Senhor que vem sobre mim e ocupa o espaço e me satisfaz. Sem o Senhor eu sempre vou ter essa sensação de desconforto. Nada é suficiente para encher e para nos satisfazer. Lembra a história de Salomão? O capítulo 1, 2, 3, lá de Eclesiastes, ele fala, olha, eu construí, eu construí isso, eu fiz aquilo, eu, 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 eu fiz jardim, eu fiz palácio, eu conquistei nações, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas nada me satisfaz. Nada satisfez Salomão. Era exatamente isso que nós é exatamente a mesma coisa que nós estamos falando. Se eu não andar na presença de Deus, eu vou ter sempre essa sensação de desconforto. Eu, eu posso ter bens, como ele fala, aquela música que nós cantamos no domingo passado. Eu posso ter bens, posso ter muitos amigos, posso ter tudo. Mas o vazio dentro do meu coração vai continuar. Só a presença de Deus vai dar propósito e sentido para a vida, que ele está falando. Isaías está falando assim, mas como vocês optaram para viver do seu jeito, outro dia eu falei isso para uma pessoa. É, você optou para viver do seu jeito, então agora você vai por, por, por tua conta e risco. Você vai por tua conta e risco. Até então, você podia ter segurança. Mas se você quer andar do seu jeito, vai por tua conta e risco. E eu não me arrisco, gente, a viver nesse mundo do jeito que está. E mesmo que não tivesse, a gente saberia que ia chegar nisso, né? Sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. E eu falei também para uma outra pessoa essa semana que eu louvo a Deus porque Ele me preparou para o dia mal. O Senhor preparou a minha vida, Ele veio ocupar o lugar dEle dentro de mim para que quando chegasse o dia mal eu estivesse Pronta. E essa pessoa não se conformava de estar passando pelo dia mal, Falei, mas o dia mal chega. O dia mal chega para todos. E Deus está falando, vocês não quiseram, vocês quiseram viver longe de mim? Então a cama vai ser sempre, sempre curta. Você nunca vai se esticar, você nunca vai ter descanso, você nunca vai ter repousar, como ele falou aqui, olha. Você vai ser abalado. Você não vai ter sossego. Você não vai conseguir deixar seu fardo. Você vai carregar o seu fardo. O tempo todo você já levanta com o peso sobre você. O que será que eu vou fazer hoje para poder resolver minha vida? O como será que eu vou fazer para que eu não fique desse jeito? É disso que ele está falando, que Isaías está falando. É disso. Ninguém, gente, consegue construir uma cama... E o cobertor largo por si mesmo. Ter a mente tranquila. Vai para a cama e dorme. Porque você sabe que o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de você. Não é você que cuida de você. É o Senhor que cuida de você. É isso que Isaías está falando aqui. O sentimento da ausência de Deus é terrível. Você não vai ter paz e sossego nunca. Você sempre vai estar desconfortável e como é que eu vou encher meu coração e ter essa mente tranquila que eu estou falando a paz que excede entendimento no meu coração como é que eu vou conseguir isso sabendo que eu não posso construir minha cama às vezes você tem uma você acha que a própria religião vai fazer isso com você não faz a cama tem que ser o do Senhor é Ele é Ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é reconhecer que sem Deus, sem Deus na vida, a cama sempre vai ser curta. Sem Deus, você nunca vai ter sossego. Sem Deus, você nunca vai estar tá, é, confiante. Você nunca vai estar como Montes de Sião que não se abala. Como ele falou aqui, olha. Quem confia jamais será abalado. Esse é o significado da pedra. Quer dizer, o seu fundamento tem que ser o Senhor. Se o Senhor, se Jesus for o seu fundamento, você pode, você não vai ser abalado. Você vai passar pelo dia mal, mas você não vai ser abalado. Então, eu tenho que reconhecer que sem Deus, sempre vou ser abalado. Que por mais que eu tenha que eu tenha conseguido um monte de coisas que seria para mim uma segurança, eu vou estar sempre desconfortável. Essa é a primeira coisa que você tem que encher seu coração. A segunda é que tudo que a gente precisa está em Jesus. Sem Jesus... Não tem vida. Sem Jesus não tem é, casamento. Sem Jesus não tem família. Sem Jesus não dá para enfrentar a luta. Sem Jesus não tem paz, não tem tranquilidade diante das tribulações. Jesus é o nosso fundamento. É onde tudo está construído. Onde tudo está construído. O Senhor está dizendo isso para nós. Quem confia em mim, você não vai ser abalado. Pode confiar. Ele é o único descanso para a nossa dor. Sem Jesus, você nunca vai ter consolo. Sem Jesus, você não tem esperança. Tu um dia falaram para mim, acho que eu já falei isso para vocês. Ah, você é muito resiliente. Eu até falei para a pessoa, fala para mim o que é resiliente para você. E eu falei, mas não é resiliência, É fé. Essa resiliência está na moda agora. né? Todo mundo fala que a gente tem que ser resiliente. Você escuta muito isso aí. Não, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé para viver isso. Para saber que só Jesus pode ser o nosso fundamento. Porque sem Ele, eu nunca vou ter conforto, descanso e paz. Essa maturidade emocional que agora todo mundo chama de inteligência emocional, só Ele pode dar. Só Ele pode dar. É Ele que vem fazer isso em nós. E Jesus, gente, sem Jesus a gente não pode nem enfrentar nossos inimigos. Você viu aquilo que Deus falou para Moisés? Não, Moisés, eu vou destruir todos os seus inimigos. Mas era sempre o Senhor que ia dar a benção. Ele falou, não quero. Eu quero viver na tua presença. Por que será que a gente acha que a gente pode sobreviver sem Ele? Por que será que a gente acha, e eu estou falando agora para nós que conhecemos o Senhor e que dizemos que andamos com o Senhor. Por que será que a gente às vezes acha que tem que ser do nosso jeito? Até para adorar o Senhor, até para ser o que nós temos que ser para o Senhor, nós dependemos dEle. Nada vem de nós. Nada vem de nós. Eu não quero viver a minha vida por minha conta e risco. As pessoas que têm esse vazio dentro de si, elas sempre buscam é, encher esse vazio com um monte de coisa. Tem gente que compra, 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 porque precisa encher o vazio que está. Daí ela compra. E daí ela fala, mas não era isso que eu queria. Daí ela compra o outro, porque também não era o que ela queria. E assim vai. Outros buscam drogas. Outros buscam pornografia. Sempre enchendo o vazio que só Deus pode ocupar. Você sempre vai ter essa sensação, se não for o Senhor a ocupar. A sua vida. Se você não andar na presença de Deus. E não deixar que Ele enche o teu coração. Porque a zona de conforto. Uma hora ela se abala. E para ela. Quando ela se abala. Se você não tiver o Senhor. Você vai ficar desesperado. E a terceira coisa. É decidir. Decida. Se você quer deitar na cama de Deus. Ou se você quer fazer a sua própria cama. Como eu falei, eu não, não, não gostaria de viver por minha conta e risco. Eu vivi muito tempo da minha vida do, do meu jeito. E eu só fiquei sabendo que eu vivia do meu jeito depois que eu conheci o outro jeito, que é Jesus Cristo. E comparando uma com a outra, eu falo, por que, que o senhor, eu não te conheci antes? Eu achava que estava tudo muito bom. Estava bom nada eu sempre estava buscando ser aquilo que eu não era. Porque eu queria alguma coisa que enchesse o meu coração. Eu queria estar numa cama que eu pudesse me esticar. Eu queria me cobrir e me sentir agasalhada. Que o mundo não pôde me dar. O meu casamento não pôde me dar. Minha família não pôde me dar. Meus filhos não puderam me dar. Só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. Quem confia jamais será abalado. É tempo da gente se agasalhar no amor de Jesus Cristo, de ser coberto pelo manto de Jesus, descansar na graça de Deus, descansar na graça de Deus, porque sem isso, nós vamos viver inquietos, sem descanso sem paz e sem sossego. Eu acho que mais do que nunca nós temos que definir como que nós vamos viver. Às vezes você fala, não, mas eu já vim, eu já conheci, eu já tenho. Mas na hora que você vai resolver alguma coisa da sua vida, em quem que você procura solução? Aonde você se esconde à noite? Aonde, o que, que você pensa quando você põe tua cabeça no travesseiro? É dessas coisas que nós estamos falando. É tempo da gente decidir como é que a gente vai andar. A gente falou de ser uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. Esse daí, esses que vivem isso que nós cantamos, e eu espero que a gente viva isso que a gente estava cantando. Vão olhar para nós e falar, mas não é possível, não se abala. Não se abala. A gente pode até tremer as pernas, gente. E treme. Mas existe algo dentro de nós que é a presença de Jesus. Que faz com que a gente amanheça todos os dias. Fala, Senhor, é mais um dia que nós vamos caminhar juntos. Se o Senhor não for, eu não quero ir. Mesmo que dê tudo certo, mesmo que o Senhor que aconteça tudo aquilo que o Senhor disse que ia fazer, mas se o Senhor não for, eu não quero. Eu não quero. É isso. É isso que faz diferença na minha e na tua vida. É tempo, é tempo da gente deitar na cama de Deus. É tempo da gente se cobrir com o amor de Jesus Cristo. É tempo de deixar a graça invadir o nosso coração. É tempo de Deus deixar a gente deixar Deus invadir a nossa história, a nossa vida. Mesmo que o meu caminho eu tenha pensado que era a esquerda e Deus venha falar: não, você se enganou. Esse é o caminho. Anda por ele. Anda por ele. Eu lembro que naquele tempo que eu fui conhecendo o Senhor, eu, o Senhor, eu lia muito a Palavra, eu lia muito a Bíblia. E um dia Deus falou comigo que um dia iam acontecer algumas coisas, que eu ia ver os, a, a, a lua como se fosse o sol, que eu ia deixar meus, meu gado, eu ia colocar meu gado para pastar, em pastos verdes, e que ia ser tudo muito diferente daquilo que eu estava vivendo. Então, todas as vezes... E ele falava, esse é o caminho, eu vou sempre te dizer, esse é o caminho anda por ele. E isso foi há muito, muito, muito... Foi mais ou menos na mesma época que veio a primeira luta que eu disse. E todas as vezes que eu pensava... Que, ou então a proposta era, para aí, para com isso, volta para trás, vai viver do seu jeito. Eu abria isso, está lá em Isaías 30, eu abria essa palavra e falava, não senhor, o senhor disse que um dia seria diferente, e ainda eu não estou vivendo esse dia diferente, então é para continuar, é para continuar. Deus me deu muito propósitos, Deus me deu muito descanso naquilo que ele dizia. E com muito choro, com muita alegria, com muita alegria. Hoje eu entendo, e ele falava também lá em Isaías 30, que um dia eu ia tirar todos os ídolos de dentro de mim. Que ele mesmo ia tirar. Eu não entendia porque eu falava, eu não tenho ídolos. Eu, eu era crua, crua na fé. Eu falava, eu não tenho ídolos, eu não adoro santo, eu não adoro isso, eu não adoro aquilo. Ah! Lê do engano, ele foi tirando um por um, ele foi limpando. Ainda deve ter algumas coisas que ele está limpando dentro de mim, porque ninguém é perfeito ainda. Mas isso me deu tanto propósito para continuar vivendo naquilo que Deus falou comigo, que fez toda a diferença. Eu decidi, desde aquele dia, quando Deus falou comigo, que eu não iria viver mais do meu jeito. Eu ia viver na presença de Deus. E do jeito de Deus. E Isso fez com que minha vida fosse, muitas vezes, a lua se tornou sol. Muitas vezes, hoje eu entendo isso. O meu gado é exatamente as pessoas com que eu convivo, é a igreja. E eu penso assim. E tem sido muito bom. Tem sido muito bom cada um de vocês que estão comigo, que passaram na minha vida... Isso tem feito com que eu olhe para o Senhor e fale, Senhor, a Tua palavra é a verdade. A única verdade é que o Senhor é o fundamento da nossa vida. O fundamento da nossa vida. Não se firme naquilo que você sabe fazer. Não se firme naquilo que você conheceu. Não se firme naquilo que você acha que é o certo. Se firme em Jesus Cristo. Deixa a graça de Jesus invadir você. Deixa Ele te cobrir toda noite com o amor dele, com o manto de amor dele. Mesmo que você não esteja entendendo bem o que está acontecendo, você jamais vai ser abalado. Você vai ter como lutar contra os seus inimigos. Você vai ter como vencer o dia mau. Você vai ter como você deitar e se esticar e sentir descanso a despeito de toda a luta que você está passando. Descanso e sossego na tua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, o Senhor tem falado comigo nessa palavra Muitas e muitas e muitas vezes Não é novidade para ninguém Que sem o Senhor a cama é curta, a cobertura é estreita Mas Senhor, o Senhor é tão pedagogo Que o Senhor nos ensina dia a dia Vem invadir mesmo Senhor a nossa história todos os dias vem colocar no nosso coração essa certeza que no Senhor Jesus eu não vou ser abalada eu tenho toda a força a pedra está colocada na minha vida eu tenho toda a força para resistir o vento eu tenho toda a força para resistir o dia mal a casa não vai cair porque vai ser colocada no Senhor. O Senhor é o fundamento da nossa vida. Senhor, vem fazer isso conosco mais e mais. Espírito Santo, vem trabalhar no nosso coração. Vem fazer com que cada dia mais eu queira só andar com o Senhor. Que a opção da nossa vida não seja nunca me firmar. Ou nunca mais me firmar naquilo que eu sei, ou naquilo que eu aprendi. Ou naquilo que eu tenho força mas a minha eu não sou forte o, a, o Senhor disse para Paulo Paulo meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza saiba que você sempre depende de mim saiba que todos os dias você vai precisar da minha graça todos os dias todos os dias mas Espírito Santo para isso para isso eu preciso do Senhor eu preciso do Senhor que venha me convencer, que o Senhor venha mesmo me cutucar, venha me descobrir quando eu estiver cobrindo com o meu próprio cobertor. Venha, Senhor, me incomodar para que meu pé fique fora da cama que eu construí. Quero deitar na cama de Deus. Quero andar com o Senhor. Senhor, e para isso eu preciso de Jesus Cristo. Eu sei que aquele anjo que Deus falou lá para Moisés, já era uma tipologia de Jesus Cristo. Mas, oh Senhor, nós precisamos disso. Nós precisamos cada vez mais, cada vez mais, essa pedra angular sendo o fundamento da nossa vida. Vem Espírito Santo, vem nos convencer dia após dia. Dia após dia. Todas as manhãs, a gente acorda e dizendo e pensando. Preciso do Senhor. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me cubra com o Teu amor mais um dia. Mais um dia. Senhor, eu quero colocar todas as pessoas que tem mandado o nome para que eu esteja em oração, são, são muitos. Que o Senhor possa, nesse tempo de tribulação para essas vidas, trazer essa certeza, essa certeza que o seu cobertor vem aconchegar a cada um. Vem ser o consolo de cada um. Vencer, Senhor, aquilo que precisamos para continuar caminhando em direção à terra prometida. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Senhor, que o Senhor possa olhar para nós e dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Entendeu que precisa de mim. Muito obrigada Jesus, muito obrigada, bendito é teu nome.